0: 欢迎各位收听今天这期《百设玄说》，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家聊一个很有意思的话题啊，就是那些高大上的厂家的各种活动啊，客户可以去参加吗？那么最近一段时间，我看到很多人其实呃也在看微博啊，也在跟我互动，说三刀哎，怎么今天一会儿又是去三亚，明天一会儿又是去海拉尔？那么很多的一些像汽车媒体的试驾活动，你看那个照片啊，都特别好看。然后各种活动，要不就是下赛道，要不就是去参加一些这种什么冰雪试驾，对不对？所以呢，很多人也开玩笑啊，说三刀年底了，对吧？你是不是抱了什么大腿了，对吧？又是保时捷，又是宝马，活动一个接一个。那其实保时捷是在三亚的一个叫就是保时捷俱乐部的晚宴，然后紧跟着是上海的一个九幺幺的试驾，然后接着就是宝马的一个 X 一的呃 PHEV 插电式混合动力在成都的试驾，然后跟着就是去海拉尔的一个冰雪的试驾体验。那么可能有人要说了，其实。啊，你是因为是汽车的媒体啊，汽车的自媒体，参加这些活动很正常，对吧？但是呢，哎，普通的消费者怎么可能会去参加这种活动呢？我们又不是天天写稿子、拍视频，也不是做这些流量的主播，对吧？或者是像网红啊，我就是一个普通的上班族啊，普通的一个可能一线、二线城市甚至三四五线城市的消费者。但我不可能参加这种活动的，也不会邀请我，对吧？其实并不是这样。今天这期节目其实就是把我平时看到的一些试驾活动当中见到的这些普通的消费者，跟大家去讲一讲，分享分享，就有没有可能去呃参加这种活动啊？因为各种试驾活动真的挺有意思的。就不管是从去旅游、去玩儿这种心态上来讲，还是说你真的就是。很喜欢很喜欢某一个品牌，或者很喜欢很喜欢某一款车啊，你想要有一个深度的体验，甚至于在买车之前，我也见到过有一些准车主参加过类似的活动。那么这次呢，我在海拉尔的这个试驾活动，当时现场。就有一百六十多名，就比现场的媒体还要多，一百六十多人啊，都是全国各地选拔上来的，是过来比赛的。那是比什么呢？就是宝马有一个叫“宝马三行动”，叫 Mission Three 的一个三行动全国总决赛。那么这一百六十个人是从哪边选过来的呢？全国各地各个城市，然后呢在当地去打比赛，然后最后晋级，然后到海拉尔参加全国的总决赛。那么这里面呢，一百六十个人当中，在决出最后的三名。那前三名去到这个纽北啊，去德国去再玩一次这个赛道体验，哎，这个就感觉特别好，是吧？那这些人都是普通车主啊，而且他们互相之间有的还认识。你比方说，呃，我一开始是怀疑啊，这里面是不是有的人是经销商推荐过来的，是不是真的是通过比赛打出来的成绩啊？那么如果是经销商内部推荐的话，那这个就有水分了，是吧？那么这次呢，非常巧啊，巧在什么地方？我飞机落地是在呼和浩特。其实南京啊，如果是在旺季的时候是有直飞海拉尔的航班，但是现在可能不是旺季啊。我是先飞呼和浩特，然后在机场拍了一个照片，拍完之后我就发到这个朋友圈去去这个显摆显摆，对吧？然后正好就是发到朋友圈被一个南京的朋友看到，南京的这个朋友就问我说：“哎，你是不是去海拉尔参加宝马的活动啊？”哎，我说不会吧。我当时一听他讲这个话，我就去他朋友圈看了嘛，我看他的照片也是在发这个海拉尔，然后照片在显摆。我说你也是参加这个宝马三行 动， 你你是南京这边的晋级的客户 吗？ 啊， 他说对 啊， 我就是南京这边的这个代表啊。那么这个哥们儿我很早就认识他 呢， 其实本职工作是一个房地产公司里面的一个营销经理 啊， 就卖房子的。他呢就业余爱 好， 他喜欢开一些性能 车， 然后他自己本身也是个宝马车主。但是我第一次认识他是在一个奔驰的 AMG 的一个品鉴会上面认识的。哎，所以就很有意思。就这个人呢，他是个宝马车主，但是各种有的时候高大上的，或者是高性能车的一些发布会啊、试驾体验，你能看到这个人。就他呢，这个人有个什么特点呢？就非常能勺。勺呢，是我们南京的一个方言，就是说这个人很能适搭。啊，不对，适搭也是我们南京的方言，就是说这个人很会聊天。就到什么地方就跟别人就自来熟了嘛，所以不管他买不买车，他到哪个 4S 店，只要一试车，嗯，就跟这个 4S 店的销售就称兄道弟了，所以他就有这种特长。然后他车开的确实也挺好的啊，我也是听这个传言，就经常我到哪边去玩啊，参加一个什么活动，哎，又看到他了，旁边的这个销售就跟我介绍说，哎呀，他这大神啊，这开车绝对是大神，所以就这么一来二往，很多的这个店啊，就会把它列为如果是有动态试驾的重点的邀请名单，那么。这家店 呢， 比方说销售经理认识 他， 销售顾问认识 他， 然后再往 上， 市场经理、市场总 监， 甚至总经理都认识他。那我就想问 了， 你说今后有这种类似 的， 甚至于就包括像宝马三行动这种比 赛， 他也是从这 个， 也不是所有的宝马车主都能参加比 赛， 名额也是有 限， 所以他经销商肯定也是选他第一个能联想到的这个客 户， 对 吧？ 然后在这个名额当中再选出那么几个去参加这种动态试驾的比 赛， 因为毕竟你去了以 后， 你也不太会开。甚至你也不太会说话，你也不太会这个为人处事，那么他也是一部分是代表着品牌方的这个推荐的经销商这一方的这种公司形象。所以呢，经销商内部推荐去打比赛，然后打比赛晋级，然后就去到了海拉尔。但是很遗憾，他没拿到名次啊<笑>。他要是拿到名次，去到这个这个叫什么刘北的话，我估计经销商可能以后就更想再叫他去参加活动了。那么我为什么会跟他提到说是不是经销商会内部推荐，就是因为我之前。其实也代表过某品牌参加过全国总决赛，哎，那么老听友一听就知道我说的是什么了。今天我们就不说了啊，因为今天涉及到的品牌比较多，这也不是什么好事。那为什么呢？因为我根本没有参加过区域任何比赛啊。那么经销商相当于就是内部推荐，并且是不打比赛，直接就保送到了全国比赛里面去。那么经销商如果说是内部推荐的话，选人方面会有很多权衡的因素。对不对？我刚刚讲了，首先肯定是车主优先。你既然是参加这种动态试驾的活动，而且又是去，呃，不管是区域赛还是全国赛，你至少是去在赛场上，哪怕就是那种比较偏娱乐的赛场，那也是赛场，也得开，是吧？那你想想看，你如果不是车主，会出现什么情况？你要如果不是车主，你一上车，你连这个。点火按钮在什么地方你都不知道，对吧？你还拿个钥匙准备去插呢，结果人家无钥匙启动。无钥匙启动的按键有的是在方向盘的侧面对吧？像保时捷是在左边，有的是在中控台的这个下方，有的是在上方，有的是在排档杆的旁边，对不对？你没开过，你跑过去，你说你,你你你是不是出洋相吗？这还就算了，我还曾经见到过，确实也有啊，不是车主参加比赛的。就是上车之后呢，车子不是会自动落锁嘛？就你速度稍微上来一点，三十公里以上，它会自动落锁。然后开了一圈回来，回来之后呢，呃，这个教练呢，意思就是你把门解个锁，解个锁，他要上车，然后上车他再带着你去跑一圈。结果呢，这个就出现洋相了啊，很尴尬，他找不到，他摇头晃脑啊，摇头晃脑，然后这个手忙脚乱到处找。为什么？因为各个品牌的车门的解锁按键确实都不会设定在同一个地方。大部分呢，有的是在这个门上，但是有的车不在门上面啊，不在门把手的侧面，有的是在中控台上，有的也不在中控台上，有的甚至就在这个呃排档杆的这个位置，所以解锁的按键他找不到就很尴尬。那别人就会想来，那你这是车主吗？啊，你是代表车主过来参加比赛的吗？所以这就非常非常的尴尬。那么除了你要是车主之外，那么经销商如果想要推荐你参加这些活动，一般情况下还要权衡，有的时候呢，就是你的这个职业或者说是。你有没有能力帮他去做一些正面的报道啊，或者说是叫健康报道、啊？那么有人可能会讲说，这个写报道不就是媒体的事情吗？啊，其实媒体的事情，你说普通车主怎么可能会去写这个报道？哎，这可就不一定了。为什么呢？现在首先是个自媒体的时代，对吧？你可能在家里面随便拍拍，你还是个抖音的网红呢。啊，就是你路上随便见个人，说不定还有几万个粉丝呢，是不是？那你参加活动，你可以给他拍个抖音嘛。啊，这也不是不可能，而且还有一些人本身他自己有一些业余爱好，对吧？那么闲暇时光呢？啊，他可能会去刷刷微博啊，写写自己的博客，那么也有可能会做自己的订阅号。我身边很多啊，就是本身有一份职业，然后因为兴趣爱好写了一个订阅号，订阅号的粉丝还挺多的啊。包括有的人玩 B 站，拍点小视频，甚至于啊，我们讲的那个，你就是在论坛里面啊，你在论坛里面你也有一定的粉丝，活跃度特别高，这个也算啊。啊，这个也都算啊，甭管你有几千粉丝还是一两万粉丝，甚至于我讲的那个话，你就是个微商啊，你至少手机里面微商，你一个微信五千个人，你至少也有个四五千个人吧，对不对？你有这个传播的量，你可以跟经销商去说呀，对不对？经销商就喜欢这样的嘛。你不管发什么，你发图片、发文字、发视频也好，你写文章也好，你只要参加这个活动，你就是流水账，你写个邮寄，你其实也是给他曝光嘛，对不对？所以说，其实任何一个车主，他其实多重身份。你不仅仅是他的品牌的车主，你其实有可能你也是房地产的大 V 啊，房地产的某个行家，做了十几二十年的专业人士，你可能是美食的大 V。对 吧？ 你特别喜欢吃 啊， 大众点评 VIP 八级 啊， 像我就是啊。再比方 说， 你可能是科技类的大 V， 对不 对？ 所以这种都是 OK 的。你是好几重身 份， 不要买车的时候就埋着头跟 4S 店去砍 价， 砍完价车子买完 了， 然后天天吐 槽， 哎呀 ，4S 店没这个服 务， 没那个服务 啊， 天天都不联系我。其实 4S 店的服务能力有的是很强。你比方 说， 我知道河南有一家经销商服务能力很强。但是大部分的经销商 啊， 其实服务能力很 弱， 他没有想到怎么去跟这些啊车友之间进行互动。而且你只要一互 动， 他认为都是要有成本的。那 4S 店本身也没什么 钱， 所以说你让他花那么多成 本， 还不如我们买车之前先把自己的这些身份告诉 他， 和自己的销售呢多沟通沟 通， 对不 对？ 你有活动你可以找我啊。你可以去跟销售讲啊，你可以跟经销商的人去聊啊，对不对？保养的时候你可以跟售后的人聊啊，或者你说，哎，你们市场部在哪边？我来去跟你们市场部经理聊一聊。你说你平时也比较闲，你特别喜欢自驾游，有什么活动都可以喊你啊。而且你是平时还经营微博或者是抖音啊，或者是微信订阅号，他们经常会邀请你。我跟你说，这种活动本身都是免费的，经常周末两天。对不对？省得你自己去自驾游了嘛，你跟着他走，他还给你免费提供车辆、免费加油，然后全程都免费吃喝住，全都是他的。你带着自己家的老婆孩子，一家三口亲子游，多开心啊！这种事情我遇到过很多，到后来太多了，我后来有的时候我周末都来不及参加。所以这种真的，他有的真的不是以身媒体的身份邀请我去的，因为你要是以媒体的身份邀请，你肯定后期还要帮他写稿子啊、出内容啊什么的。很多有的时候一些 4S 店就是，哎三刀啊你来玩来玩，就是以客户身份去参加，但是我也挺不好意思的，所以一般有的时候微博曝光曝曝光啊，发点图片发点文字啊，那都 OK 了。人家其实就是你来了，他反而感谢你，对不对？你做不做内容宣传都无所谓，其实就是一个名额，那给谁都是给，都是一样的。所以这就是一部分。那么再者还会有什么呢？就是经常啊，经销商他会喜欢那种叫做义务宣传员。什么叫做义务宣传员呢？前段时间给大家举个例子你就知道了啊！我参加这个奥迪 Q8 在这个南京区域的上市，南京现在应该是六七家奥迪 4S 店啊，是联合在一起做了一个发布会。然后呢，现场我就看到一个人特别脸熟，我当时以为是现场都是这个呃经销商的 Q8 的潜在客户啊，包括经销商的这个市场总监、总经理。那么潜在客户的话，你现在都买 Q8 了，我还能认识谁呢？我在想，我看一个人侧面特别眼熟，然后后来走近一看，哎呦！他果然是我的一个老客户，你想想看，是我的老客户是什么概念？这个最起码我我是二零一三年底开始创业的，到今年六年，啊，他如果再是我的老客户，我最起码跟他七八年没见了。这哥们儿应该是至少，呃，我入职没多久就买了，我估计都不止，可能都快十年没见了。所以我一看到他，哎，他也认出我了，他一口就喊出我的名字。我跟你讲，能在七八年将近十年没见面的情况下，能让客户一口喊出我的名字，我的心里面。真的是非常非常暖 的， 非常 暖， 暖暖 的， 啊！ 就我相信在座的各位听友也买过 车， 你别说七八年 了， 你你你去年买的 车， 你现在还能记得你的销售的名字 吗？ 你可以在这个下面把评论写出来。而且我们这么多的销售在听节 目， 对 吧？ 我们最近不是拉了一个汽车销售的群 吗？ 我也想问问各 位， 事隔一两 年， 在路上你遇到你的这个老车 主， 你还能认识他 吗？ 那你就算认出他了，你把他名字喊出来，他能喊出你的名字吗？所以我的心里面真的是暖暖的，我也不敢说所有的客户都能这样认出我，但是这个人我印象很深，然后他也记住了我，我很开心。那我们就喊他老钟吧。老钟这个呢，其实在现场我遇到他呢，也确实有点意外。他的那个奥迪 A 六，你要这么一讲的话，那这很多很多年了，你想七八年，难道一直没换车吗？后来我才知道他其实中间是换过车的，而且他是这个奥迪的死忠粉丝。那这个人呢，我跟大家可以简单介绍一下，很有意思。他就是属于那种说话呢细声细语的，一看就是文化人的那种。他一开始做的生意呢，确实也是文化人的生意啊。他是做这个图书出版，然后呢，当时在我手上买了一台 A6， 买完之后他送了我 N 多的书。他送我的那个书很特别，大家印象中的书是什么样子、啊？呃，可能就是比这个 A4 纸小一点是吧？就是那种，反正就是也方便放到自己的公文包里面那种。他送给我的书是公文包肯定放不进去的，巨大的那种书。然后都是用盒子装的，翻开来之后，里面每一页都是彩色的那种。然后有有教烧饭的啊，有这个教你健身的啊。他就是说，呃，你们年轻人啊，啊，再再过两年你就要就保持这个健身和养生了。他就送了这些书给我，每一页都是彩色，然后背面那个定价也都不便宜。我当时还挺感动的啊。那么这次参加活动，他其实就是经销商邀请的。这个老钟后来我才知道，我跟这个我们市场总监聊了一下，就是以前店里面老同事啊。他就跟我讲，他啊老钟是我们的这个 V V I P 客户啊，说为什么呢？说首先就这么多年啊，也一直在换我们家的奥迪。那么其次呢，他一直在介绍身边的人来这个店去买车，他就认这个店。南京开了那么多家奥迪店啊，那随便问随便选，肯定也有其他店的价格给的比较低的。但是哎没关系，老钟讲你随便问，反正最终我给你在这个店把价格给你搞定。所以有这么一个人在这家店。帮他做义务的宣传 员， 我跟你 讲， 比你招多少个销售都管 用， 真的是这样子的。所以他本身就是奥迪的粉丝。后来我想了一 下， 他为什么是奥迪粉丝也很正常。首 先， 他一看就是从那种村里面 啊， 就是打拼出来的企业 家， 白手起家的那种。完了之后 呢， 为人也很低 调， 相对来讲做事也踏实。你看他那个人的那个相 貌， 你就知道这个人就一看就是你很相信他的那 种， 就老老老实实的那 种， 还是有一点就是李书福的那种感觉啊。<笑>所以他你想，首先他觉得奔驰这种奢华感他不要，他觉得跟自己的身份不符，他其实很有钱啊。然后其次就是像宝马，他觉得我也不是要这种操控，哎，他看来看去，他就一直觉得奥迪适合他，他就是跟着奥迪的这个调性走，死心塌地的买。所以这种客户我们也遇到过很多，我相信宝马、奔驰啊，甚至像其他的品牌都肯定会有，肯定有这种客户。那么所有的客户，他都推荐到这家店来买，你想想看。如果我要当时不走的 话， 这个客户应该讲后面的单子基本上少不了都是给我 的， 对 吧？ 所以这家店从销售经理到市场总监到总经 理， 那都认识 他， 那他一到店里 面， 那都是绝对是 V V I P 的这种待 遇， 是不是都可以随便到各个办公室去跟人家聊天 啊， 去走动都没有任何问题。所以你觉得他保养来来讲 啊， 他包括这个呃买 车， 包括他朋友来买车。他肯定都有面子嘛，对不对？肯定都能享受一定的折扣和优惠，所以这一次的奥迪的 Q 8就把他邀请过来了。然后我就问他，我说：“我说你买 Q 8吗？你想 Q 8是什么车 ？Q 8这种轿跑的 SUV 他会买吗？不太可能。”然后我就问他儿子现在做什么？他儿子当年还是卖车的，当年为什么跟我走得近？其实有一部分也是想让他儿子跟我学一学。他儿子当年卖福特嘛。那我们都知道，他这这个形象肯定不会去买 Q 8他也不会给他儿子去买 Q 8对不对？那因此他为什么来的呢？其实就是作为。经销商关系特别好的伙伴啊，义务宣传员作为 V V I P 的代表，对吧？座位都是安排在最前排，然后呢，好吃好喝看表演，对不对？然后送送小礼品啊，就是相当于客户答谢。所以大家想一想，经销商其实内部啊，但凡有这些，不管是答谢也好啊，活动也好啊，免费旅游也好，赛道体验也好，他会推荐什么样的客户？我想问问各位，我们买车买了这么多年，包括我们今年也是刚刚买车的一些听友，有和经销商达成这样的一个联系吗？ 啊， 你有让市场部的经理说有什么活 动， 第一时间想到招募客户的时候找到你 吗？ 所以你可以通过你手头买车的这个销 售， 肯定都加了微信 嘛， 加了微 信， 你可以让他推荐给你们 的， 就是当店的市场部的经 理， 甚至你可以加市场部的经理 啊， 对不 对？ 你时不时可以问问 他， 经常都会有活 动， 我跟你说。所以 呢， 这是其中的两种方 式， 我已经给大家介绍了。还有一种方式是什么 呢？ 就是关注汽车品牌的官方订阅号。我相信有一些朋友应该也会关注一些汽车品牌的订阅号，但我不知道是不是你买的这个车的品牌。有的人可能喜欢关注一些高大上的啊，什么保时捷的啊，奔驰、宝马、奥迪的啊，或者一些小众品牌。但是我建议先关注自己买的这个车的品牌。那甭管你是买了一年、两年还是三年，至少你是车主，对吧？你也别管这个车是不是已经换代了，这些都不重要。至少你是车主，对不对？你是这个车的一个终身用户啊。你要如果一直没换车的话，那就不就忠诚用户嘛。那么怎么报名呢？我跟大家讲一个故事。那么前段时间不是去三亚参加这个保时捷的活动吗？那么在保时捷的这个活动现场，呃，晚宴前不是有个外面的大厅那个草坪？看过的这个 Vlog 的应该知道，我当时拍了一个这个保时捷的718 GT4 Club Sport 这个版本。我当时拍的时候呢，我在那个车子旁边叽里咕噜叽里咕噜的，就一边拍一边讲。那么我就完全没有感觉到身边有人在看我。那么等到我拍完之后呢，哎，旁边有一个很年轻啊，戴个眼镜一个哥们儿就过来搭讪，说，哎。哎，刚刚听你在那边讲讲这个视频，你是不是这个汽车媒体啊？哦，我说对啊，我是汽车媒体，也算吧，反正就自媒体了。他说，哎呀，这个挺好的，哎，这车你也挺了解，我想跟你聊聊。所以我们俩都是年轻人，而且我一听他那个口音，对吧？一听是上海的，我南京的，我们俩在这个海南，我们俩算是老乡了，对吧？<笑>然后你想这个地方举目无亲，也没什么认识的人，对吧？所以两个年轻人聊的就贼亲切啊。他呢，首先肯定是保时捷车主，对吧？他要不是媒体，肯定就是车主嘛。然后 呢， 他也参加了这个保时捷的俱乐 部， 啊， 但是这次三亚的活动报名他是怎么报的 呢？ 没有任何人通知 他， 就是大家关注订阅 号， 然后他那天正好巧看到订阅号有一个报名的链接 啊， 封面图做的也挺漂 亮， 点进去 了， 点进去之后 呢， 他就看到下面有一条是怎么显示的 呢？ 就是说这个活动呢是就是限量的报 名， 每个城市他这个人数是有限 的， 那么并且这个活动的酒店和机票是客户自理。那么剩下来所有的吃喝，包括他中间有一天是带客户去旅游啊，那都是保时捷官方去承担。那这哥们儿一想，他从来没来过三亚啊，你不要不相信啊！一开始我也不相信，就说那个保时捷车主怎么可能没去过三亚呢？对不对？你不去三亚跟去南京路不是一样简单吗？他说，主要一个方面是忙，第二个方面呢没时间，然后也确实没有去的理由啊。那么这个机会呢，正好因为天气呢也有点冷了，三亚天气比较好，过来转一转。那么跟他聊 呢， 他就跟我 讲， 其实保时捷这个活 动， 其实当时报名也是碰运 气， 也不知道真的能不能选 上， 但是最起码这件事情 啊， 他能给自己一个请假的理由 啊， 让自己放松个几天 啊， 让自己可以到三亚来转一转。所以我就问他 说， 这个那你当时这个费 用， 这个订阅号上面显 示， 呃， 就是机票和酒店都自 理， 你真的是全部都自己掏钱的 吗？ 啊， 他说其实是的 啊， 就是确实自己掏 钱， 但是机票没办 法， 你自己买。酒店呢，就保时捷有一个官方的折扣啊，就是有个签约价，所以呢，他就跟着这个签约价走，也挺划算的，他觉得啊，而且包括去机场送机接机，包括中间的晚宴，还有各种高大上的一些啊旅行安排，酒店就是他觉得保时捷安排的也挺好，就是活动其实也确实他觉得也挺划算，就比自己你说空着手背个包过来玩，那第一个你很多的一些你体验不了，对吧？那么其次也省了不少钱，所以呢，跟他这么一聊，我就知道了哦，其实原来作为车主。啊，报名参加这种订阅号的活动也是可以的。那么有一些品牌甚至都是全免，只要你报名啊，他要是选中你的话，肯定是全免。所以大家不要认为说啊，很多一些汽车品牌的这种呃订阅号也好，官方微博也好，都是偏官方的，都是讲一些高大上的那种呃官方语言。其实不是的，我跟你说，官微啊、官博啊这些地方，它有很多都是做活动招募，真的是经常会有活动招募，夏天、春天、冬天都会有这些招募，还是比较靠谱的。啊，名额虽然不多，但是你可以试一试。那么不仅仅是保时捷，什么大众、丰田、别克、雪佛兰等等各种品牌，通用系的特别喜欢搞活动，而且也会拉着车主搞活动，你都可以关注一下他们的这些订阅号呀，啊，官方的微博啊，啊，官方的微信啊，你会发现有很多活动啊，你就反正只要看到了，你就顺手报个名就行了，就跟我们大众点评去抢那个八碗餐是一样的<笑>。那我们再讲一个故事，也很有意思。那么我曾经在参加这个吉利的活动的时候，我就发现一个很有意思的现象，就是。他也会经常找车主过来参加活动。那么我曾经在这个，呃，博越一百度温差挑战赛，还有人有印象吗？我以前曾经做过这个一系列的报道。那么在漠河，当时是始发，漠河零下四十度啊，就特别冷的天气。我当时记得好像就差不多是这个这个季节。然后呢，当天呢，这个始发的仪式呢，是在一个这个冰冻的这个河面上面，然后去敲那个冰砖。他当时前一天不是把那个车子封在一个冰墙里 面， 一个冰的房间里 面， 然后有个敲砖的仪 式， 然后我看到现 场， 哇， 这个气氛特别活 跃， 各种这个唱歌、跳舞、自拍 啊， 各 种， 但是 呢， 都不是一些专业的这个摄影设 备， 因为媒体出去一般都是会带一些比较专业的设备嘛。我当时就很纳 闷， 我说这是哪边的汽车媒体 啊？ 啊， 就这么豪放 啊？ 因为一般参加汽车活动的 话， 汽车媒体还是比较拘谨的啊。就是一方面呢是代表公司形象，二一方面呢就大家都觉得对吧，参加活动嘛，对不对？哎，就是就,就互相之间就不要太嘚瑟。那么后来我才知道，其实这些哥们儿是什么呢？是全国各地过来的这些车友会的会长啊，或者是创始人。那么有一些呢，还是像汽车之家的这个论坛的版主。所以为什么去论坛发帖经常会被和谐啊？因为这些版主，就<笑>……哎呀，就参加了这些活动回来之后，他怎么可能会去不和谐你的这些帖子呢？啊，所以说。看到这些人，他们在拍视频啊，发朋友圈啊，发群啊，有的肯定也是后期写文章啊，发论坛之类的。就这些车车友会的会长，他们心态是什么？就是过来玩，然后呢，就是采集一些照片，然后写一些游记，回过头来就给自己的一些车友去看，对不对？那么提到吉利的话，我再讲一个故事啊，也很有意思，但是这个我在节目里面没聊过，我写过一篇文章啊。如果关注我们微信订阅号的话，你应该是看过我这篇文章，就是我当时试驾几何 A， 从深圳然后去一直自驾到珠海。就这么一个经历，我当时到珠海开过去的时候是中午，中午呢，我们就在酒店吃饭，那么吃饭的时候就大家闲聊天嘛，啊，就反正坐的时候位置也坐混，都是自助餐嘛，随便坐，然后哎聊着聊着聊着发现哎对面有个是我们听友，哎说我也听百车全说的节目啊，哦，怪不得听声音很熟悉呢，啊，然后就聊哎就聊开了嘛，结果一聊我才知道他是成都的几何 A 的车主，那么当时他为什么会被选过来呢？几点原因啊？大家也可以听一听，首先就是。这个哥们儿当时是几何 A 还没正式公布售价的时候，他就已经下订单了，他就是铁了心买这个车的。那么后来呢，正式提完车之后，也是全国第一批提车客户嘛，厂家呢就想找一些客户代表，然后呢作为代表过来参加一些他们的活动，然后做一些采访。结果呢，这个当地的经销商也不知道是当地推荐的还是区域推荐的，反正就是厂家后来就跟他联系了，就是这个相关的执行公司啊，执行公司跟他沟通完之后。就发现这个哥们儿啊，就特别善于沟通，善于聊天，而且他的这个身份背景也很有意思，就是也是草根创业，然后中间也失败过，然后重新站起来，然后现在的公司做的也非常的好。哎，就是这个车主的形象也很不错，故事也也有，所以你看啊，就像《中国好声音》一样，就《是中国好声音》上来之后，你得说。我我我家里面从来都很穷，哎，我就只有音乐啊，就对啊，你要这样，然后你哇嗓子一开嗓，结果唱出来声音特别好听，大家就会觉得说哇，就又是同情心，又是羡慕，又是嫉妒，又是恨啊，恨可能没有啊，反正就是觉得这个人特别厉害，啊，所以这哥们儿的就是这种创业的背景，再加上他就特别善良，哎，然后长得也是一个娃娃脸，形象也很好，所以他就非常合适，一下子就被选中了，所以。那一次我我们中午吃完饭，不是出去也要去自驾了嘛，就是去试驾这个车。结果呢，我就看到好多摄影师就围着他，然后就围着他这做采访啊，然后去去讲这个车嘛。旁边也有专业主持人跟着他一起。因此，所以你看，你叫如果是这样的一个客户，你确实也喜欢这个品牌，你选择了这个品牌的车。你是不是应该也是可以跟他们的销售聊一聊？哎，有没有这种机会呢？对不对？往往往就是他们市场部得到了一个信息，说发了一份邮件，全国厂家要求啊、呃，有没有各地的经销商有符合这样背景的一个客户啊？对吧？呃，自己草根创业，还经历过失败，又重新站起来了，呃，在当地有一定的影响力或怎么怎么怎么怎么，就你要你要让市场部去找到这个人很难的，但是你要让销售去找，有的时候销售他也不知道我手头这么多客户哪个是这样子的呢？诶、哎，对不对？所以有的时候沟通啊，你不要光是天天一进门就砍价。你看客户经常经常就这样一进门，你们家这车最低多少钱啊？最低多少钱？哦，还能再低吗？不能再低，那我就走了。哎，你没有想到，你眼前这个销售顾问很有可能他以前就是从市场部转过来当销售顾问的，有没有可能他跟市场部的经理关系就特别好，对吧？一个一个一个长得挺帅的小伙子，可能跟市场部的某个长得挺漂亮的市场部的小姑娘，哎，他们俩之间发生过一些故事，对不对？所以你跟他认识之后，你为了那一千块钱、两千块钱，真的这个，对吧？呃，这个脸红脖子粗的，最后人家就是说，哎，张老板，我给你安排两次活动，一次活动可能钱就回来了，是不是？这种活动一出门都是钱对吧？住五星级酒店，对不对？免费给你安排车接啊送啊，然后又是吃好的又喝好的，还给你送一些礼品啥的。你说你一次这个车辆才让那么一点点钱，你想想看。所以这种活动的邀请，对于客户的邀请来讲的话，其实真的。每一次的投入还是算是不小，所以经销商如果知道你是这样的一类高忠诚度的粉丝，而且你也比较就是你各种背景也比较好，也善于聊天，真的很有可能会被用于不管是厂家还是区域还是经销商的各种宣传。因为你想想看，你用车主的声音来宣传的话，有的时候效果肯定是比媒体的声音还要好，是不是这样子？你说作为车主来讲，他发发朋友圈，他在微信群里面说说好话啊，讲讲自己的经历，那这个很有说服力的。所以你看，后来我跟他也加了一个微信，我就发现他的朋友圈里面经常也发这些，而且他还后来又被邀请到其他城市参加一些活动，对不对？那肯定不用讲了，肯定包吃包住啊，对吧？包吃包住包玩儿什么的。所以最后呢，我再说几个可能啊，就是普通客户、普通的消费者做不到的一些方法啊。但是我相信我们听友当中啊，应该也有这样一类啊合适的人。那就是叫做跨界邀请。什么叫跨界邀请呢？就跟刚刚前面说的有一个特别像，就是我前我前面也讲，汽车它的品牌的活动，有的可能会去邀请一些啊、呃、这个跨界的媒体啊，就是说怎么说呢？就是你比方讲某个圈子的达人，对吧？他有可能会优先推荐。你比方说你是某个平台，你已经积累了很多粉丝了。我刚刚讲那个就是素人自己玩嘛，你可能就是一个职业玩媒体的，但是你不是汽车媒体，这种大网红甚至是 KOL， 很有可能会被跨界邀请。啊，就是你是某个领域当中的这个媒体达人，啊，这个就是职业玩家了嘛。但是你不是汽车品牌的这种职业媒体，也有可能被邀请，而且非常频繁。这个有一种趋势，就已经是快要把汽车的专业媒体的饭碗给抢了。这种趋势你知道吗？那我跟大家讲几个故事就知道了。比方说，你看这一次就最近这一次，我参加这个宝马的活动，在宝马的活动的现场，海拉尔。我见到了一个人，这哥们儿叫朱伟强，伟就是火字旁的伟。我不知道大家听过这个人没有？如果有人玩户外运动的话，肯定听过这个哥们儿啊。朱伟强的知名度应该是非常高的啊。他据说是叫上海版的贝爷，贝爷就是那个活在食物链顶层的那个男人，就什么都敢吃的那种啊。大家应该知道贝爷对吧？他是中国野外生存第一人，这是他的名号，百度一搜就能看到了。然后，二零一三年他是参加这个叫贝尔，就是贝爷贝尔魔鬼生存挑战赛。这个比赛报名的要求就是不间断的在山路慢跑半个小时啊，然后一分钟做完一百个俯卧撑，然后不间断的去游泳游半个小时。这样子，你不要不服气，随便一个兄弟，你现在一分钟做一百个俯卧撑给我看看啊。然后呢，或者你就去游泳池游泳，你就游半个小时，不要停啊。其他那个什么慢跑半个小时，这个我们就不说了啊。所以他是全球五万多个人当中，去报名，全球不是全国啊，全球五万多个人，最终选了十个，其中就有他一个啊，所以他就自称是上海版的贝爷啊。这哥们儿这次海拉尔啊，现场我们也见到了，那天晚上吃饭坐旁边，但是我就跟他加了一个微信，也没深聊。我也不是这个，这个野外的这个什么的爱好者，对吧？大家如果有爱好者的话，有机会我们也可以邀请他来做节目啊，可以去聊一聊，就是一些他对于车啊，对于野外生存的一些心得，很有意思。你看，这就是包括我曾经参加，像上次在三亚的一个活动，也是宝马的，有健身达人，有冲浪达人，有瑜伽达人，就是宝马好像特别喜欢这种跟健康相关的一些这种达人。好，那这就是宝马活动。那路虎我们也见过，路虎的活动就遇到过世界的顶级的摄影师，拿过各种我都没听过的那种奖啊。然后还有什么 Discover 的什么签约摄影师，哇，这一听那个名号都特别大的那种啊。然后还有一些旅行达人啊，还有一些这种什么时尚博主啊都有。对吧？之前我记得像 MINI 就跟那个呃叫李贝卡就合作过，什么西门大嫂经常也会签一些这种这种这种汽车类的一些活动。那么跨界现在活动是越来越多，那么还有一些小品牌可能请不起这些稍微大一点的，那他们会找一些什么人呢？直播，那这是最常见的。那户外的一些主播，还有一些吃播，还有一些这种才艺类的主播，对不对？都会被邀请。那么现在 呢， 抖音特别 火， 所以抖音的一些很多的网红也会被邀请啊。所以大家如果说平时喜欢玩自媒 体， 喜欢玩一些像类似抖音、微博啊、微信订阅号 啊， 所以你不要光看评 论， 你也要去注意留意你的这个私信 啊， 你的私信的这个信箱。有的时候这些邀请就是通过私 信， 人家就留给你 的， 你还以为是可能粉丝过来找你 呢， 其实不是 的， 很有可能就是品牌方 说， 哎， 有个活动邀请 你， 你看你有没有时间。所以说，就是往往跨界就是这么跨过来的。那么前面我们说的都是一些汽车品牌的全国性的活动。那么除了这些之外呢，还会有一些这种区域类的，就是大区或者是小区的活动。你比方说像华东、华北这种就是大区，再比方说像什么苏皖，就江苏、安徽这就算小区。那么大区活动也会经常邀请客户来参加啊。有的时候他们也很困扰，就是这种大区的活动想招募一些人，也不知道去哪找；小区活动其实也不知道怎么找。就你分配给经销商，经销商也是一头雾水。就很多活动其实很有意思的，你比方说带你去开卡丁车，对吧？带你去做一个赛道体验啊，包括做一些安全，就是汽车驾驶的讲解，都是专业教练。然后包括自驾游嘛，最简单了，带你去周边一些景点去玩一玩。就这种活动其实很轻松，有的东西呢也能学得到一些啊，比较有用的干货。全程也没有任何的费 用， 就你只要去就可以 了， 都给你安 排， 还会送一些礼品给你。有的时候很轻松 嘛， 周末 嘛， 你可以带一家三 口， 你也可以当成是亲子 游， 对 吧？ 你只要一台车能坐下就可以了。那么还有就是经销商自己做活 动， 经销商自己做活动就更多了。经销商自己做活 动， 像什么新车的巡游 啊， 这个区域的展示啊。啊，包括有一些异业合作，跟什么金融、房地产、美食、旅行等等各种行业，他会做跨界合作。为什么？就是他们也需要这个品牌的这些用户。你比方说，奥迪、宝马、奔驰，在很多的做金融、做房产的人眼里面，这就是高端客户，他就是跟我重叠的嘛。那么他们其实互相之间异业合作，一个是我想要你买房的客户过来买我车，一个是我想让你买我车的客户来买房，哎，这就有意思了。所以异业合作谈判其实也有技巧，有机会的话。我不是有 4S 店的群嘛？大家想了解，我也有这方面的一点点小小的经验，我可以在群里面跟大家聊什么叫做异业合作，怎么去合作。那么像这种异业的合作啊，去做定向的招募啊，很多人可能没听过异业合作，异就是奇异的异，异常的异，业就是行业的业，就是不同行业的合作叫异业合作啊。那么像这种招募啊，有的时候他就要定向的去找一些用户来进行参加。你比方说中国人有一种性格叫什么，就是。吃人的嘴软，拿人的手软，对吧？所以这种活动按道理讲，应该找的都是什么？都是潜在客户。就是你到这个店里面看完车了，走了没买，但是呢，你的姓名、电话和你的相关信息留下来了。按道理讲，应该找这样的人。但是呢，他拿不准，他拿不准，就是说你你是不是符合他，比方说金融、房产、美食、旅行就这方面有兴趣，或者说是这个行业内的人，他不是很清楚。那么这样的话，他就不太好去盲目的打电话去邀请。所以就就他也是一头雾水，所以我觉得我们跟销售聊天啊，其实也可以把自己的职业啊，包括自己的一些爱好，都可以跟他说一说。那么很多客户真的被邀请之后啊，他还会有一种想法，会有这种好事吗？免费吃，免费喝，还能送礼品给我？你想干嘛呢？你不就是当时因为价格没谈妥吗？你现在想讨好我是吧？那我吃吃喝喝之后，对吧？不要钱带我玩了一趟回来。那我还好意思不订车吗？那算了算了，不去了不去了。哎，我不要去不要去。其实内心是想去的，那但是还是不去不去。所以就招募起来也很困难，对吧？其实无所谓，你真的玩完之后回来嘴一妈，你说我不在你们家买，他也拿你没办法，无所谓，真无所谓，对不对？你其实也是帮他完成一个任务。所以大家以后要如果去还没订车，别人说，哎，销售问，哎，老哥有没有时间？我们邀请你参加一个自驾，去呗，有什么不能去的？你去完了价格不合适就不买，他也能理解，对不对？所 以， 因此 ，4S 店它是希望老客户去参加这种活 动， 啊， 新客户更 好， 对不 对？ 但是老客户 呢， 能能拉几个也是更好的。那么这个时 候， 谁能让他们这个店的市场部的经理想到这个客户的名 字， 这就很重要了。所以说 啊， 我就很建议大家买车的时候 啊， 你可以跟销售说这么一句 话， 你 说， 哎， 兄弟 啊， 车子我也定 了， 那么今后 呢， 我啊这个人工作呢是比较。比较闲的啊，空余时间比较多，周末双休是百分之百啊，周一到周五呢是百分之五十，基本上就是可上可不上的那种啊，这个上班啊。那么如果说你们店有什么自驾游的活动啊，亲子的活动啊，就是我的时间比较宽裕，你都可以喊我，我很感兴趣，对吧？然后刚刚我前面讲的，如果你还是玩抖音、玩直播、玩微博什么的，你跟他讲参加完活动，我还可以发发稿子，哎，可以给你们发发内容、发发游记。我在什么什么论坛里面，那我的帖子每次发都是加精华的，这我跟你讲，这个是直击 4S 店痛点。啊，你要是在哪个论坛里面发个帖都是精华，你是你是论坛红人 ，4S 店可欢迎了，我跟你说，啊，你也可以加 4S 店的像什么客户群啊，把他们什么市场部经理、市场专员全给他加了，你以后活动肯定特别多，我跟你说，就免费吃、免费喝、免费玩呵呵，你让市场部的人认识你、看到你，对吧？他以后邀请的肯定就是你，呃，所以因此你要知道，当我们把新车买回来的时候，真的，你当时。为了那个一点点的这个，你就是个三四十万的车，我估计也就是为了那么一两千块钱，对吧？真的脸红脖子粗，那真不如把这个关系搞搞好，以后啊一两个小活动你就回来了，真的就能回来了。有的时候一个活动送的礼品，现场抽奖什么小米的这个这个什么礼品，这个那个的，经常喜欢送小米，对吧？然后送手机，或者是送吸尘器、送电吹风、送一些小家电，这那随便哪样东西不值个几百块钱啊？现在你说是不是？所以这种活动还有个好处是什么？你经销商的小活动，你一看是小活动，对吧？你跟着去参加，你发现带队的是老总、总经理，总经理也不想天天待在这个办公室啊，烦死了，天天都是各种一些麻烦事。他一看到这个活动，总经理也是直接脚底抹油就溜了。哎呀，那我来带个队吧，啊，都是一些 VIP 客户。其实什么 VIP 客户啊？总经理就想自己玩。好了，总经理带队，你跟他出去玩一趟回来。对 吧？ 你跟这个店的总经理一把 手， 你都已经称兄道弟 了， 对 吧？ 三杯酒给他灌到底 啊！ 完了之后一 聊， 还能聊出一些兴趣爱 好， 对 吧？ 他也打羽毛 球， 你也打羽毛 球， 你们俩没事可以约一下。我经常会遇到这种客户 啊， 就混到最后是跟总经理混的称兄道弟。那你觉得这 种， 你今后保养维 修， 你还怕打不了折 吗？ 你带两个老兄弟过来买 车， 你指望说还能给你这个优惠不到位 吗？ 你还指望再跟销售员一步一步的砍 价， 然后给你们销售经理去申 请？ 我说你们老总都跟我是兄弟 的， 一个电话就打过去了 嘛， 对不 对？ 所以跟你讲，今天聊这个话题啊，大家也不要认为我是在划水，这种东西、这种技巧，所有的汽车媒体人不会告诉你的，就也就三刀这种啊，就是扯闲篇的节目里面会带着跟大家去聊一聊这里面的一些点。大家如果喜欢呢，你也可以在评论区告诉我，以后有机会我跟大家也可以多聊一聊。就是年底了嘛，就听得轻松一点，对不对？那么最近呢，很多人也是问了我一个话题，能不能聊？这个话题就比较沉重了，就是那个中保研碰撞测试，对吧？不是一个帕萨特撞完之后直接就凉凉了吗？啊，然后很多人讲说，你看之前途观一撞的成绩不好啊，不思进取，现在就撞了个帕萨特，对不对？那你看美国以前老版本的帕萨特撞都没问题，为什么中国这个版本撞就有问题呢？大家都是一头雾水，而且全是负面。啊，其实我觉得吧，这个事情下周我们来策划策划，看看能不能聊一聊啊这个事情，因为本身这件事呢已经是做实的了。其实你怎么聊聊来聊,聊去，它事实就摆在那边，对不对？而且这里面。以前也有过撞得很差的，我还没记错，应该是本田思域是吧？好像直接就撞断了，但是那一波好像是后来被压下来了。那这一波现在应该是压不住了，就是所有的汽车媒体，包括呃，就是个人一些微博博客都在讨论，甚至不是汽车行业的人也在讨论这件事情。所以这个我觉得也是个蛮大的负面。但是因为正好到年底了嘛，马上很快就放假了，所以我猜想大众的公关也就是。不做任何回应，就是等马上后面再过个十几二十天吧，啊，再过个十几二十天，啪一放假，谁关心这些东西啊？一过年了，打谁会去聊这些？所以这个呢，要如果说爆发的再晚一点，就比方说到了一月十号、十五号，那就更大众不会当一回事了。他只不过报的相对早了一点，正好中间还有将近一个月的时间，所以呢，我相信应该公关不会做任何解释，所以这件事情应该后期啊。呃，就逐渐逐渐就淡出了，但是呢，留下来的这个阴影肯定是有的。下周如果有时间，我就好好的说一说这个事情，大家可以关注一下。那么一转眼，马上也要跨年了啊，就真的时间过得特别快。今天是二十七号，我录音的时间是二十七啊，明天播出的话是二十八号播出。那么今年的跨年我们是照常直播，直播呢还是老地方啊，在微博我们的一直播的平台。如果有加盾牌的微信，那么十二月三十一号的晚上。十二点半，你就可以去看一看他的朋友圈，他的朋友圈里面会有我们直播链接。那么包括我们的微信的群啊，包括我的微博，那当然都会都有啊。那么我们会一直直播到凌晨的一点之后。那么也是我们老规矩嘛，对吧？各位的新老听友都可以前来捧个场，啊，来聊一聊天啊，唠一唠嗑，我做一做今年的总结，做一做明年的规划啊。现场呢也会有很多的一些礼物抽奖送给大家。今年本来是有个想法，就是想找一个赞助或者找几个赞助，因为我知道我们听友当中有很多人都是做这个什么天猫店啊、这旗舰店啊，做一些微商啊。但是后来我想了想，第一个呢时间比较短，第二个呢我不知道就是。参加直播的，包括听节目的，包括愿意赞助的这些兄弟姐妹，大家各自是什么样的一些想法？因为我可以不用赞助，我本身自己可以拿礼品送给大家，是不是拿了赞助之后就有点变味儿了呢？但是我看到很多的一些这种线下社群，也都是可以让我们的会员一起来啊，或者是听友一起来啊、呃，大家如果有赞助的可以赞助，那我们可以在我们的包括像盾牌的朋友圈啊啊，我有十几个盾牌嘛，对吧？盾牌的朋友圈。那么就几万人了、啊，然后包括我们的微信群啊，甚至包括我们的直播现场，可以给赞助方做一点宣传都没有问题。所以今年我没有要任何赞助，我们自己做。那如果大家对赞助这件事情是反感还是支持，也可以在我节目下方说一说。明年的这个十一月份的时候，明年年底我们可以看看要不要我们搞一波赞助，然后现场抽抽奖，哎，把这个声势搞得再大一点。好的，这是一个事情。那么最后呢，就是今年啊过年的放假时间比较早。呃，一月二十四号就开始放假。今年呢，我想做一个过年期间的特别节目，因为这个一月二十五号应该是大年初一吧，就这一天正好我节目更新，所以我也不想聊车了。就这一期节目呢，我想用来送祝福，而且这一次送祝福的方式呢比较特别。以前呢都是我自己说自己来送祝福给大家，这一次我希望做成叫五湖四海的听友送祝福啊，大家一起来送祝福。怎么送呢？其实非常简单。就是我希望大家啊，呃，用自己的手机去录音录一段话，手机里面都有一个录音的这个软件，很简单，你就录一段话，录完之后呢，你就点击右下角，然后点击省略号，点击发送，你可以发到微信上，也可以发到邮件。你如果是发微信嘛，你就直接发给盾牌就可以了。那么如果你要是发邮件的话，你可以发给我啊，我的邮箱是三刀的汉语拼音 s a n d a o， 然后 at autotalk 点 c n a u t o t a l k a u t o 就是汽车。T A L K 就是这个说话的意思嘛 ，Out Talk 点 C N， 那么三刀 at Out Talk 点 C N， 你直接发邮件给我也行，是 C N 不是 com 啊，是 C N。那么你要如果直接给盾牌也 OK， 或者你实在不会录的话怎么办呢？你就加盾牌的微信嘛， 4 6 4 1 5 2 5 4你加完之后你就直接发语音给他，然后我自己用我的设备来录制也行，没有任何问题，很简单。但是呢，这个发的内容呢，我觉得啊。呃，首先没有任何限制，你可以说一说这个《百蛇全说》你跟我之间的故事，你是怎么听到我们节目的？也可以说一说你的祝福，送给自己也行，送给家人也行啊。你也可以许个愿望，你希望2020年自己会怎样，家人会怎样。那么你夸夸我也可以啊，夸夸我的节目，当然了更好，对吧？那么我唯一就是一个要求，唯一唯一一个要求就是一定要用方言啊，就要像我这样用南京话讲啊。你可以用你们当地的方言啊，你要是上海人，你可以用上海话，对吧？你要是成都，你可以用成都话啊；你要是这个河南人，你可以“总总都可以，没有任何问题。你要如果是在国外，你想修两句英文，那当然更好了，对吧？你要是比方说你你在你在,你在韩国，你就“思密达”，对不对？你要是这个在日本，你就是“瓦塔西瓦”，对吧？你要是在这个英国，你给我来一句英国腔啊；你要是美国，你给我整个美国发音都没问题，都可以啊，都可以。但是前提是什么呢？你不管是哪边的方言，你录音发给我之后啊，请你在下面留一段文字，因为我估计很多我都听不懂。因为我知道很多地方方言真的是完完全全跟外国话一样，我听不懂。你让我知道你到底说的是啥，好不好？这个我觉得很有意思。然后那一天呢，我就会在节目里面啊，我我会一边录制一边把大家的方言穿插在这里面啊，五湖四海的听友大家一起来送祝福，我觉得这一期节目应该很有意思。一月二十五号，我们在订阅号的下方也会呃去招募大家去去做方言的这个征集啊，方言祝福的征集。那么征集的日期截止是在1月16号啊，因为我可能20号前后我就要去去旅游了，所以十六号截止，我们应该在二十五号这一天正式上线。那么 好， 以上呢就是本期节目的所有的内 容， 感谢大家的收听和陪伴。那么关于今天这期话题 呢， 我也想听听大家的看 法， 是否大家也是想要参加这一类的厂家或者是区域的活动 呢？ 还有就是经销商组织的各种活动 啊， 我讲的这些方法怎么跟他们沟通 啊， 怎么能去参 加？ 大家觉得我说的靠谱不靠 谱？ 那么有参加过这一类活动的一些朋 友， 也可以分享一下自己的经 历， 好不 好？ 那么留言互动 呢， 是对主播最大的支 持， 我们也会在每一期节目的下方抽取三位。啊，三条留言赠送价值一百六十八元的洁摩绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上一期节目呢，我们聊的是昊影这个车啊，我看到很多人在下方留言，留的都不是昊影，留的是什么车呢？都是帕萨特，全都是在问帕萨特碰撞，说怎么说？三刀，你发一个观点给我们听听啊。这个你知道的，我们音频节目都是提前录制的啊。今天这一期节目我也是提前规划好的，实在是来不及了，所以呢，最快是下周三，最迟下周六。啊，怎么着？我也想说说这个事情，有什么不好说的呢？对不对？都已经是摆在眼前的事实的事情了。那么这个里面其实也有人，我看到留言在讲，说三刀啊，呃，这个上汽大众有没有今年充过你的钱？三刀想说的是，大众合作过，肯定是合作过，百分之百。但是这个不重要啊，这个一点都不重要。事实摆在面前，该说就说，没有任何问题。而且这件事情其实说到底。厂家的层面一直不解释，其实他也肯定是有话想说，我也想从侧面去了解一下，到底他想说些啥。然后呢，这个经销商层面肯定也会有些人想说话。我们不是有一个专业的销售顾问的群吗？我可以问一下，就是上汽大众的经销商现在内部到底是呈现什么样的一个态度啊？培训师培训是怎么讲？官方有没有相应的让销售销售顾问啊？最近肯定有人要来问了啊，你们要怎么说？会有一套话术。那么销售顾问又是自己怎么想的？那么最主要就是消费者，消费者层面是怎么想的？我最近已经收到好多好多的留言，还有给我提供资料的，所以想整一期节目没有任何问题。反正最快是下周三啊，最迟下周六。然后我看到有一个听友是这么说的：，好，你中奖了啊！这个听友的名字叫做罗杰 V K， 他说：，哼，苏帕特啊，刀哥如果敢说，我就用辣椒水洗菊花。我跟你这么讲啊，这个叫罗杰 V K 的兄弟，你要如果说你洗的是你们家的那个种的菊花，你去花店买，那你就不要领了，好吧？那你要是你你你拿脚水洗那啥菊花，我就送你这个，行不行？我们所有的网友同不同意？同意你在我评论区扣个一，好吧？今天这些评论下面，你如果同意就扣个一。说、so, 三道，要是敢说，我辣椒水洗菊花。罗杰 V.K 啊啊，开个玩笑，开个玩笑，没事，挺好的。我觉得我就喜欢看这种评论，特特乐，你知道吗？啊，就说我说明我不敢讲，就有什么不敢讲的呢？对不对？就再负面的，我们都说过了，对吧？终身怼汽车之家，连平台我都敢怼，汽车品牌不敢怼嘛？关键问题是，做的过分不过分？如果这件事情确实做的很过分了，你知道吗？所有的人是可以说的，没有任何问题。但是如果有些事情，你比方说吹毛求疵。对吧？你戴着有色有色眼镜去看它，因为大家都骂，所以你跟着骂。我们不干这个事情，我们是经过思考的。像这种事情，基本上就做实嘛，百分之二十五一碰撞，结果那种死样子，对不对？所以呢，有机会我们好好聊一聊，反正下周吧，也是算立个 flag 了啊。主要中间中间不出任何的其他的幺蛾子，应该没有什么问题。下周也不出差，应该问题不大。那么下面一位听友的名字叫做 GET 八 G， 他说。三 刀， 我是新疆乌鲁木齐的一个听友 啊， 几乎每期节目我都 听， 而且一直听到最 后， 就想听听你节目率有没有发给我。他说其实无所谓 啊， 就我只是开个玩笑。我想说的 是， 皓影正式上市之 前， 我就在广本的官网就订过这个车。然后我又到这个 4S 店交了这个五千块钱的定金，然后等到正式的上市以后，看到它的价格和它的配置，我觉得还是能接受的。因为新疆地区呢，冬季比较长，所以我要的是四驱版， 2 3万多。我不太喜欢那个黑色，所以你说的那个幻夜我也没定。那么结果呢，就一直等，一直等，等到今天为止，车子还是没有到。那么销售说月底可能能到一批车，但是颜色配置都不清楚。那么这句话其实销售没有骗你啊，我了解到的情况也是这样，就是广本的这个经销商。呃，话语权不是很大，所以他从厂家拿车，厂家只要配车给你就可以了，你没有什么选择权。他说，呃，现在有一个问题就是，呃，销售跟我讲要加装潢啊，要加一万到一万五才能提到车。那么听到这个消息之后呢，让我心里面非常的不舒服啊，有一点点失望，因为毕竟我已等了这么久了，对吧？你让我再等，我也等了。他说，难道说这个日系车就是被老百姓给这种惯坏了吗？啊，就难道没有监管部门？就是市场的这个相关的价格调节的这个部门没有吗？还是说这个市场就是看供需关系，对吧？你要是需求量大，供应量少，它就是加价。他说这个希望三刀来解释一下啊，也希望三刀节目越做越好。呃，谢谢。其实这个事情呢，怎么说呢？供需关系肯定是必然的，就是供需关系导致它的价格是坚挺还是上涨还是怎样。在中国这个环境里面，要不你就重罚，罚到他一次就再也不敢加钱；要不然的话，他这种跟你沟通，他也没让你加现金，对吧？他就是说啊，你必须要这个加一万到一万五的装潢什么的。那这个现在我说实话，媒体曝光的渠道也很多啊。那你不行，你就拍视频、录音啊，你给他曝光啊。你说就是他说的，必须。现在不是很多的四 s 店签那个叫服务公约嘛？啊，服务公约就是任何装饰品不允许强制购买。这就是服务公约，所以导致很多的经销商这个 4S 店销售啊都离职了，很多人就干不下去了，因为他有服务公约，而且是公示，甚至就在展厅公示，那销售就会说，我推销你买装潢，人家就指着这个牌子就说，那你们这个店讲的服务公约对吧？是不推荐的，就你要我要买车就买车，我要买保险就买保险，你不能强制。所以这个事情怎么说呢？只能说，在各种的市场环境里面，就是如果说你真的签了公约，你按照公约来。那这个广本明显是没有签公约 嘛？ 那你没有公 约， 那你按照这个相应的法律法规 啊， 他要如果真的是触犯 了， 你可以举报他。举报他的 话， 如果坐实 了， 他肯定是要受到相应的处罚。那么最终他被处罚 了， 你能不能提到车 呢？ 那这就是两说了。那么很多的客户是觉得 说， 你只要让我提到车就可以 了， 对 吧？ 提到我满意的车和配 置， 那就没问题了。所以 呢， 这也是一个比较难聊的一个话题。真 的， 这种现象一时半会也很难改变 啊， 除非有相应的一些对吧规章制度去规范它。那么下面一位听友叫做莫名啊，言字旁的莫，草字头的名。他说，我老婆啊，平时只用护肤品，不用化妆品，也不用美颜相机，怎么办？难道说三刀，我得为他专门下一个美颜相机吗？啊，然后他还给我的这个节目当中提了一个建议，他说，其实就算是同样的底盘悬挂啊，同样的动力总成，但是不同的品牌、不同的车，它在调教方面还是会有一些区别，所以三刀你说话还是要严谨一些。啊， 非常感谢。首 先， 恭喜你娶到了一个这么天生丽质的老婆啊。那么其次 呢， 就是我想问你们俩多 大？ 你结婚多少年 了？ 我跟你说。我夫人刚开始也是这样啊，就无所谓。拍照的时候都是笑得很自然，但是现在越来越不爱拍照，为什么？就是年纪大了啊，就三十多岁，三十多岁之后，我告诉你，美颜相机是刚需。所以我不知道你夫人和你现在年纪多大。如果是二十出头、二十几岁，有的人结婚比较早，是吧？哎，你不用美颜没有问题，对吧？胶原蛋白没有流失啊，拍照片怎么看都漂亮。三十一过，有的女生可能二十七八岁一过，那就美颜相机是必须的。所以今天这期节目这一段的留言，如果你的夫人听到了，你也可以问问他啊，你问问他身边的这些这个年纪比较大的一些朋友或者是同事，他们手机里面有没有啊？所以我祝愿你的夫人未来的十年甚至二十年、三十年都不用美颜相机啊，也不需要去修图，永远天生丽质，好不好？啊？那么这是一百二十二期节目的留言。那么在我今天这期节目之前还有一期特约啊，是这个雷洛的特约。让我看到有条留言特别有意思啊，这个他叫浅笑小杨。他说：“嗯，三刀这期节目啊，说的特别好。这个车的发动机确实也特别棒，而且呢，这个品牌也有非常悠久的历史，调教各方面呢也非常不错，价格也适中，完全可以入手。那么我看到这个听友前半段的留言，我很开心啊，我觉得听友现在跟我心灵感应啊。对于特约节目该怎么留言，大家都知道啊，就不用明说了。结果我发现这段留言下面还有一句话，这句话呢叫做：但是三刀啊，我有个问题想问你，这个雷诺这么强。”和这个雷诺有什么关系啊？它前面一个“诺”是那个三点水的“诺”，后面一个“诺”呢是诺言的“诺”。哎呀，我当时看了就扑哧一声笑出来了。你这不是调侃我吗？你这条留言给厂家看到了，他会怎么想？花了那么多的钱啊，在我这边去投放雷诺的这个品牌投放，结果我全程说成了雷诺，对吧？你这啊，你明知道我南京人乐乐不分，你偏要这么说啊？这个我真的，我也想<笑>，我也不想说什么了。然后呢，还有一位听友叫做 Fire 天 F I R E 啊，火焰的意思是吧 ？Fire 天火天，他说这个写了一个段子，他说雷洛和奔驰对话，雷洛讲，奔驰1 3 T 拉七个座，你多出来那俩座是坐两个推车的人吗？然后奔驰就说了，你雷洛他还没说完呢，雷洛又说了，我叫雷洛，不叫雷洛。」然后奔驰说，好吧，雷洛，你，然后他没说完，雷洛又插嘴了，我叫雷洛。」搞不清楚，你去听听《百车全说》，长长见识。然后三刀就插话了，欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我们用对比的形式来聊一聊雷诺，然后奔驰普，雷诺普街。哎呀，我跟你讲，这我们的听友当中全都是段子手，但是在我们的这个特约的节目里面去聊一些段子，我觉得真挺有意思。但是也有认认真真留言的啊。那么这位听友叫做雨夜雨夜，好吧，下雨天的。这个雨，然后这个说话的雨雨夜雨夜，行了，我以后还是学学绕口令吧。他说啊，我非常喜欢法系车的设计，标志雷诺、雪铁龙，然后这些车我都很喜欢。小型 SUV 在中国卖的不好，很正常。雷诺出这一款科雷宾啊，它的设计语言其实挺丰富的，配置也比较高。那么我希望其实这车在市场上有一个比较好的表现。我本身呢开的是这个吉普的自由侠，也是一个小型的 SUV， 也很个性。我在北京这种车比较多的城市开，我觉得很方便。那么我记得三刀之前说过，在城市公共资源紧张的地方，应该是鼓励大家买一些小车和微型车。那么也希望政府其实以后多出一些政策，去刺激大家去买这种小微型车的啊这个市场啊。那么最后呢，也是给三刀点个赞啊！就明知道自己的舌头可能跟不上语速，但是还是发了两期内洛的节目，勇气可嘉，进步明显，谢谢。我告诉你。不止两期，还有一期马上就上了啊！第三期。<笑>好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那大家也别忘了啊，可以跟我们联系，加我们的微信号 46415254， 就是私人微信啊、呃。如果有新车跟二手车的价格咨询，都可以联系我们。那么全中国所有的在职的 4S 店的销售，我最近在招募大家加我们的微信群，我们群里面有很多非常优秀的汽车圈的销售的前辈啊，很专业的，大家都可以在群里面进行讨论和交流。只要你是 4S 店在职的销售，都可以联系我们加群。那么今天节目呢就到这里，下周三接着聊。那么下周三的节目呢。很有可能就是这个帕拉 特， 那么最迟可能是下个周 六， 好 吧？ 我们下周 见， 拜拜。